0: Ministerios Emanuel Internacional San Miguel te da la bienvenida. A continuación, escucharemos un mensaje de la palabra de Dios en la voz de nuestro pastor, Enrú no Neemías Hoya. Ministerios Emanuel San Miguel, bienvenido a casa, tu oasis de restauración.
1: Los que están a través de las redes sociales, gracias por compartir la transmisión. Si todavía no la ha compartido, les voy a invitar a que la comparta. Eh, Buscadores de Dios es el tema que estamos viendo durante todo este mes. Y hoy quiero hablarles de un hombre que buscó a Dios, quizás en los momentos más difíciles, no de su vida, sino de la historia humana porque lo buscó a Dios en unas circunstancias que quizás humanamente no lo podía beneficiar mucho a él pero ni con todo él así fue y lo buscó era un discípulo de Jesucristo no más que era un discípulo a escondidas y cuando nuestro señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario él va y lo busca para hacer algo tan maravilloso Váyase conmigo a Juan Capítulo 19 Versículo 38 en adelante Les Quiero hablar de un hombre que se llama José José De un pueblo y una ciudad llamada Arimatea Dice la palabra del Señor Después de todo esto ¿Por qué dice después de todo esto? Después de que Jesús ha sido crucificado, ha muerto, después de que el velo del templo se rasgó en dos, después de que la tierra tembló, después de que hubo una gran oscuridad, después de que los soldados dijeron en realidad él era el, el rey de los judíos, después de todo José de Arimatea, que era discípulo de Jesús. Miren qué importante este otro detalle. Era discípulo de Jesús, pero secretamente, por el miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, Vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como cien libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Ahí pues por la causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Padre, añade bendición a esta palabra Dios. Úsame para tu honra y tu gloria en el nombre de Jesús. Amén Señor y Amén. ¿Quién era José de Arimatea? La Biblia dice que discípulo de Jesús secretamente. Era parte del concilio ¿Quién era el concilio? Era un grupo de 70 personas Que ellos dictaminaban y juzgaban Y eran las personas Que en determinado momento le llegaron el caso a Jesús Y este concilio Es el que dio el ok para que Jesús fuese a la cruz del Calvario La pregunta es y estando José de Arimatea ahí, ¿será que votó en favor de eso? Pues la Biblia dice que no, hermanos. La Biblia dice que no. Todos votaron para que Jesús fuera a la cruz del Calvario, pero José no. Miren qué importante cuando alguien conoce a Cristo. Ahora, quiero hablarle así rápidamente de las cualidades que este hombre tenía. Y una de las cualidades que la Biblia recalca que él tenía es que era un hombre rico, era un hombre adinerado. Cualquiera puede pensar e incluso se ha confundido en la palabra de Dios cuando Jesús va caminando con, con, con el joven rico y le dice que los ricos no pueden entrar al reino de los cielos eh, porque él tiene puesto el corazón en las riquezas, que más fácil que un, que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre al reino de los cielos. Se han tomado ese versículo y han pensado que los ricos no pueden entrar al reino de los cielos. Pero aquí nosotros vemos a un hombre que la Biblia lo describe como una persona que tenía dinero y que era discípulo de Jesús. ¿Por qué podemos ser discípulos de... Alguien que tiene dinero, ¿por qué puede ser discípulo de Jesús? Siempre y cuando su corazón... No esté puesto en las riquezas, sino que el dinero esté destinado para engrandecer su reino sobre la faz de la tierra. Este hombre nos demostró ahí en ese momento que aunque él tenía dinero, pero él sabía que Jesús era alguien muy importante en esta tierra y él tomó la decisión de ir, de pedir permiso para bajar el cuerpo de Jesús y enterrarlo. Los recursos los puso a la disposición del reino de Dios. ¿Qué aprendemos entonces? Que alguien, un buscador de Dios, los recursos los va a poner a la disposición del reino de Dios. Una persona que en realidad busca a Dios, mis amados, todos sus recursos, todos sus bienes van a estar enfocados, van a estar dirigidos a engrandecer el reino de Dios sobre la faz de la tierra. No le quiero decir que usted va a entregar todo el dinero a las iglesias, lo que le quiero decir es que podemos tomar la decisión que José de Arimatea tomó y fue bajar el cuerpo del maestro. Ah bueno, ¿qué más cualidad podemos ver en este hombre? Hizo lo que nadie quiso hacer la gente va hay alboroto hay un gran escándalo porque Jesús lo están crucificando Jesús muere les dije murió hubo un terremoto el velo del templo se rasgó hubo una oscuridad y la gente bueno la gente se quedó bueno murió Dios lo que estaba muriendo ahí era humanamente Jesús pero Nadie se atreve, hermanos, a ir a pedir permiso y bajar el cuerpo del maestro. La gente está como con miedo, atemorizada. La gente está con zozobra. La gente está pensando, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Se murió esto? ¿Se terminó? ¿Dónde están los milagros que hizo? ¿Dónde está que resucitó a Lázaro, que resucitó a la hija de Jairo? Y la gente está en esa situación, mis amados. Y nadie más va a pedir permiso para bajar el cuerpo de Jesús José de Arimatea va a pedir ese permiso maravilloso miren qué importante un buscador de Dios va a hacer lo que otros no están dispuestos a hacer por eso que nosotros somos diferentes nosotros podemos ser diferentes alguien que en realidad busca a Dios va a ser diferente va a ser lo que otros no están dispuestos a hacer mis amados, no podemos ser personas del montón nosotros. Nosotros necesitamos ser diferentes. E incluso la Biblia nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. ¿Qué nos quiere decir la palabra de Dios? Que nosotros necesitamos ser diferentes. Aunque otros hagan las cosas, nosotros como hijos de Dios, como buscadores de Dios, nosotros vamos a hacer las cosas que a Dios le agradan vamos a ser diferentes necesitamos demostrar en esta tierra que nosotros como hijos de Dios si sí podemos ser diferentes no podemos hacer lo que la demás gente hace lo que los demás dicen o caminar por donde los demás caminan un buscador de Dios se caracteriza por hacer las cosas diferente ¿Qué más podemos aprender esto es bien importante miren José de Arimatea estuvo presente cuando todos se fueron. Yo veía el versículo y dice que los amigos íntimos, en traducción lenguaje actual, los amigos íntimos de Jesús, los seguidores de Jesús, cuando Jesús está en la cruz ya muerto, dice que lo miraban de lejos, de lejos todos la gran mayoría se fue para sus casas la gente se fue para sus casas la gente quedó dijeron bueno se terminó esta situación Jesús se murió se terminó todo pero sabe qué? cuando todos se fueron José de Arimatea fue a bajar el cuerpo del maestro un buscador es aquel quien marca la diferencia, mis amados, es que nosotros no vivimos, no hacemos, no caminamos por lo que hace la mayoría, por lo que hace el resto de la gente, nosotros necesitamos caminar con principios, por principios, este hombre nos enseña eso, mis amados, hay personas que están al final hasta que todo se termina, eso hizo José de Arimatea, José de Arimatea sabía, era un discípulo de Jesús secretamente, él sabía que había que bajar el cuerpo de Jesús, sabía que la mamá no tenía el recurso para hacerlo, sabía que los discípulos se habían alejado, entonces él dijo es tiempo de actuar, un buscador de Dios sabe cuándo actuar, cómo hacerlo y dónde hacerlo, se fija que hay una diferencia con ser una persona común y corriente a ser un buscador de Dios. Este hombre, cuando todos se fueron, él estuvo ahí presente. ¿Qué más aprendemos? Que este hombre le sirvió al maestro en el peor momento de la historia humana. ¿Por qué en el peor momento de la historia humana? Si hablamos humanamente, es el peor momento porque es cuando Jesús muere. Pero es la victoria para nosotros, los humanos. Pero la, la fe, se imagina usted, hermanos, se imagina usted la fe de los discípulos, cómo bajó, cómo menguó ahí. Ellos dijeron, aunque Jesús ya les había dicho, es necesario que este templo sea derribado y que en tres días se va a levantar. ¿Qué les está diciendo Jesús? Es necesario que yo muera, pero voy a resucitar al tercer día. Pero los discípulos no creían, no creían. Los discípulos oían al Maestro, pero no creían que Él iba a resucitar. No creían. ¿Por qué cree usted que todos se fueron? Se fueron a, 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 a sus quehaceres. ¿Por qué cree usted que cuando se le encuentra a Tomás y dice, vos sos Jesús? Sí, yo soy, ¿resucitaste? Sí. No, dijo Tomás, no creo que sea, solo que me dejes meter mi mano. O sea, no creían. Ya Jesús resucitado, Tomás no creía que había resucitado. Entonces, la fe de ellos me imagino que bajó, me Era un momento muy difícil para la historia humana. Pero este hombre, José de Arimatea, dijo, yo voy y quiero bajar el cuerpo de Jesús. Deme permiso para sepultarlo. Cuando nadie lo quiso hacer, cuando hay temor, cuando hay miedo, cuando hay zozobra, cuando hay oscuridad, cuando la tierra había temblado, José de Arimatea sale, hermanos, del escondite. Eso es bien importante. ¿Qué aprendemos? Que un buscador, de, un buscador de Dios Aún en los momentos más difíciles En los momentos más oscuros de la vida En los momentos de mayor tribulación Va y busca al maestro Aunque humanamente no haya esperanza ¿Por qué? Si Jesús está muerto Humanamente no había esperanza Pero ese hombre llegó y lo bajó y lo sepultó Miren qué importante es esto lo hacen en un momento histórico de la fe, ¿Por qué? nosotros hoy creemos en Jesús, porque hemos visto la historia, nos presentaron películas de la vida de Jesús, ¿quiénes no hemos visto películas de la vida de Jesús? entonces hoy nosotros creemos, porque estamos leyendo la Biblia, pero ellos, la raza humana, fue un momento difícil, la gente pensó que todo se había terminado, pero José de Arimatea dijo, aquí no ha terminado todo, yo voy y lo bajo. ¿Qué más aprendemos? Comprendió algo, que es, miren qué importante es esto. Va, pide el permiso para bajar al maestro y hacen lo que hacían los judíos, van y lo sepultan. Y lo sepultó, dice la palabra de Dios, en una sepultura, en una cueva nueva, donde nadie había sido colocado antes. Un buscador de Dios sabe darle lo mejor a Dios. Nosotros necesitamos aprender este principio, hermanos lo mejor de nuestro tiempo para Dios, lo mejor de nuestra vida para Dios, lo mejor de nuestras finanzas para Dios, lo mejor de nuestra casa para Dios. Pero no es cierto que muchas veces nosotros hacemos las cosas al revés. Muchas veces nosotros le queremos dar a Dios lo peor. Le damos en la ofrenda, yo les decía un domingo, damos en la ofrenda el billete más viejo, el que nos rechazaron en la tienda. El que pensamos que no sirve, ese damos en la ofrenda. Este hombre nos enseña un principio. Él dijo, si es para Dios, lo mejor. ¿Cuántos creen que necesitamos cambiar en este aspecto nosotros, hermanos? Darle lo mejor a Dios. Lo mejor de nuestra vida. Lo mejor de nuestro tiempo no llegue usted a la casa cansado y, ya, y solo me arrodillo dos minutos y ya estuvo, no antes de salir de su casa pss, póngase en la presencia de Dios el mejor tiempo el mejor tiempo la mejor vida dediquémosela a Dios nosotros dice la palabra porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras, conforme a las escrituras. lo recibió, por eso se lo dio nosotros tenemos que entender hermanos que lo, que lo que nosotros tenemos o lo que podemos llegar a tener todo viene de parte de Dios y nosotros tenemos, podemos tener la osadía, la capacidad de decirle a Dios, Dios, si tú me lo distes, yo te lo regreso. Cuesta, sinceramente cuesta, pero este hombre había perdido ese principio. Y esto es bien importante, hermanos. Pasó del miedo a la osadía. ¿Por qué del miedo? Les explico aquí. José de Arimatea, Dice la Biblia, lo que leímos, que era un discípulo de Jesús, no más que secreto, a escondidas. ¿Por qué? Porque le dije que él era parte del, del, del concilio. Entonces él le tenía miedo a los discípulos, eh, perdón, a, a, a los judíos que le hicieran algo. Entonces él lo seguía a escondidas, pero, pero aprendemos esto. Que él tenía convicción, hermanos. Él sabía quién era el maestro, él sabía que iba a morir, sabía que iba a resucitar, por eso él hace lo que hace. Pedro, que era el que se le recostaba en los pechos del maestro, lo negó. Lo negó cuando en el momento más difícil de Jesús. Los discípulos se fueron, pero este hombre con todo y miedo con todo y miedo seguía al maestro, yo me imagino que cuando el maestro estaba predicando en las plazas, yo me imagino que José de Arimatea llegaba de lejos lo estaba escuchando, hay personas que son así ahora hermanos, hay personas que no están en una iglesia y no quiero justificar y no le quiero decir que usted no venga a la iglesia, pero hay personas que no van a una iglesia pero que son discípulos del maestro, pastor pero eso va en contra de lo que dice la Biblia no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre pero hay José de Erematea así hay personas así ahora en día personas que ahí van a escondidas siguiendo al maestro por A o B motivo porque los regañan en la casa posiblemente les dé pena qué sé yo por algo pero este hombre en ese momento pasa del anonimato y se enfrenta ante el imperio y dice denme permiso de bajar el cuerpo del maestro porque yo lo quiero sepultar. Ahí se le fue todo temor y sabe que es lo más bonito de esto que en el momento más difícil es cuando él sale a la luz. Cuando nadie cree en Jesús, Él sale, hermanos. Aprendamos esto nosotros. Vienen tiempos difíciles para la raza humana. Vienen tiempos difíciles en este mundo. Donde en realidad se va a ver quiénes somos creyentes y quiénes no somos creyentes, hermanos. Ahí se va a necesitar la convicción que tenía José de Arimatea. Porque José dijo, no importa... No importa lo que estén pensando. Miren, ¿y quién va a querer cargar con el muerto? Pues nadie quería cargar con el muerto. Nadie. Nadie había dicho, yo lo voy a ir a bajar. José de Arimatía. Miren, yo, cuando yo estaba estudiando esto, cuando yo estaba estudiando esto, yo me preguntaba y yo decía, ¿y los discípulos? ¿Por qué no habían ido a bajarlo? ¿Por qué no, no fueron a pedir permiso para bajarlo? Los que más buy hacían cuando... Lo, los que regañaban a la gente cuando se le acercaban a Jesús. Los que regañaron a los niños cuando se le acercaron a Jesús, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaba Pedro, Juan, Jacobo? ¿Dónde estaban? Eso, ¿Dónde estaba cuando le dijo, maestro, aunque todos te dejen, yo no te voy a dejar? ¿Dónde estaba en ese momento? Yo me hice la pregunta. Por eso yo le digo, hay personas así ahora. Hay personas que están en sus casas sirviéndole a Dios, ahí en los secretos sirviéndole a Dios, ahí en los secretos se arrodillan y le sirven a Dios, ahí recibieron a Cristo y le están sirviendo. Y hay muchos en las iglesias que son un escándalo, ¿verdad? Y que critican, y que aquí que no sé qué, que no sé cuánto, miren. Nosotros como iglesia hemos sido bendecidos por personas así, yo, yo siempre dije son José y Arimatea, no hacen tanto ruido en las iglesias, no hacen tanto escándalo en las iglesias, pero cuando se necesita, cuando hay que actuar son los que están ahí actuando, son los que están ahí aportando, son los que están ahí diciendo aquí hay dinero para este proyecto. viene a mi mente la persona que Dios usó para que regalara el terreno donde está esta iglesia la mayoría de ustedes lo conocen no era un no es un muchacho que que danza ¿no? ¿no? pacífico no asistía a la iglesia todos los domingos ¿no? Ni mucho menos venía los martes. Pero cuando a, había que salir para engrandecer el reino de Dios en esta ciudad, ahí salió y dijo, aquí estoy. Mis finanzas a la disposición del reino de Dios. Por eso, mis amados, en los momentos más difíciles, es cuando salen los buscadores de Dios era un discípulo del maestro secretamente no le digo ah bueno entonces yo no voy a ir a la iglesia ya no voy a ser muy en la iglesia no, no le quiero decir eso lo que le quiero decir es que a veces las apariencias engañan hermanos y nosotros nunca nunca podemos menospreciar a nadie nunca usted diga ese va para el infierno porque uno no sabe los compromisos que esas personas tienen con Dios. ¿Se imagina usted que este hombre estuvo cuando se estuvo acusando al maestro? Estuvo ahí. Pero en ese momento, este hombre pasó del miedo al valor, a la osadilla, a salir y darse color. Se dio color en el momento más difícil, pero ahí se dio color. Ahí dijo, yo soy cristiano, yo soy seguidor de Jesús, yo quiero bajarlo de ahí y llevarlo a sepultar y le voy a dar un sepulcro que nadie lo ha usado, yo quiero tener ese privilegio, yo lo quiero hacer. Se le fue el miedo. Ahí se le terminó todo el miedo, salió del anonimato y puso su frente en alto. Mis amados, un seguidor de Jesús, no se avergüenza, sale siempre en defensa de la causa del evangelio. Este hombre salió y dijo, yo salgo del anonimato, salgo del escondite y voy y bajo el cuerpo del maestro. Pero ¿saben qué otra cualidad tenía este hombre? Les dije que él era parte era parte de los que dieron el aval para que Jesús fuese a la cruz del Calvario eran 72 personas 70 y dos más que eran los, como los jefes él era parte de eso hermanos pero saben qué dice la Biblia que José no votó a favor para que mat mataran al maestro cuando yo estaba leyendo esto, ¿sabe qué me vino a mi mente? Dije yo, lo podemos comparar como comúnmente se llama aquí en El Salvador, los de la esquina, ¿va? ¿Ah? los de la esquina, ¿sí? Porque a nosotros no les importó que él no votara. Nosotros, de... ¿por qué? Porque un voto no valía nada. Siempre fue crucificado Jesús pero ¿sabe qué aprendemos aquí hermanos? que aunque la mayoría dijo crucifíquenle José de Arimatea dijo yo no estoy de acuerdo con lo que están haciendo no siempre la mayoría tiene la razón este hombre se fue en contra de la mayoría por amor a Dios ¿sabe por qué están fracasando los jóvenes ahora? Los jóvenes están fracasando ahora porque ellos no quieren ser personas diferentes. La mayoría va y toma, entonces ellos necesitan ir a tomar. La mayoría va y está bailando, ellos necesitan ir a bailar. Porque la mayoría hace esto, ellos necesitan hacer lo que la mayoría está haciendo. Diga conmigo, necesitamos ser diferentes. No siempre la mayoría tiene la razón, hermanos. No siempre la mayoría está haciendo lo correcto. Nosotros necesitamos marcar la diferencia. Marcar la diferencia en su casa, en su lugar de trabajo, en su lugar de estudio, donde quiera que usted anda. Nosotros necesitamos marcar la diferencia. No podemos seguir siendo los mismos. Necesitamos ser diferentes. No importa que la gente se burle, no importa que la gente nos vea raros, pero nosotros necesitamos hacer lo que Dios nos manda hacer. Nosotros necesitamos hacer la voluntad de Dios. Un buscador de Dios actúa diferente. Un buscador de Dios hace las cosas diferentes. Un buscador de Dios no se deja llevar por lo que hace la mayoría. Un buscador de Dios sale del anonimato y sale en defensa de Jesucristo un buscador de Dios es una persona que va a estar ahí en los momentos más difíciles en los momentos más oscuros cuando cree que todo se terminó él va a estar confiado creyendo que Dios lo va a sacar adelante un buscador es una persona que tiene fe que no importa que todo parezca oscuro que parezca que todo se terminó, él tiene la plena fe y la plena confianza que va a salir adelante. Eso es lo que Dios quiere de nosotros hoy esta noche. Mis amados, ¿qué aprendemos? Así ya para ir terminando. ¿Qué aprendemos de este hombre? En primer lugar, que nuestro progreso material sirva para cooperar o ayudar en los intereses del reino de Dios que si Dios me va a bendecir a mí materialmente que lo que Dios me dé que sirva para engrandecer su reino sobre la faz de la tierra lastimosamente hay personas que Dios las ha bendecido y las finanzas que Dios ha puesto en sus manos las han utilizado no para engrandecer el reino de Dios Sino para atrasar el crecimiento del reino de Dios en esta tierra. Y eso es bien peligroso, hermanos. ¿Qué más aprendemos? Sirvamos al Señor aunque no veamos sus manifestaciones. ¿Usted cree que Jesús iba a resucitar a alguien estando muerto? No, no iban a haber manifestaciones, pero ese hombre le sirvió en el momento más difícil humanamente de Jesús. Sirvámosle a Dios, aunque no veamos los milagros en nuestras vidas. Que le estamos creyendo a Dios por milagros, hermanos. Estamos creyendo a Dios por milagros, prodigios. E incluso la próxima semana tenemos una semana de ayuno. y Le estamos creyendo a Dios por eso, hermanos. Pero, aunque no veas el milagro, aunque le has estado clamando a Dios, llevas un año, dos años clamándole a Dios y no estás viendo el milagro, yo te aconsejo hoy esta noche, sigue clamando, sigue esperando, sigue sirviéndole a Dios, porque un buscador de Dios, aunque no vea la manifestación de Dios, le sirve. No abandones, no abandonemos a nuestros hermanos en sus peores momentos. Este hombre aprendió a amar a Jesús, y estuvo con él y con la familia de él en el peor momento de Jesús. Mis amados, dice un dicho que cuando alguien está en la cárcel y en el hospital es que se conocen los amigos. Ese que te llevó una sopa cuando estabas con el COVID. Ese que te dijo, no importa. Me pongo una mascarilla doble, triple pero voy a estar ahí ese que ha estado contigo o con mí en los momentos más difíciles eso hace un buscador de Dios hermanos un buscador de Dios está con sus hermanos cuando todos lo rechazan cuando todos lo desechan cuando todos gritaron crucifíquenle, crucifíquenle. José de Matea dijo, "Denme chance de bajar el cuerpo del maestro y darle una sepultura digna." Eso hace un buscador de Dios. Actúa diferente. Pasemos del miedo a la osadía. Por más que esté Pilato delante de nosotros hoy esta noche, es necesario que pasemos del miedo a ...a confiar en Dios... ...la palabra de Dios a mí me dice... ...todo lo puedo en Cristo... ...porque Él me fortalece... ...yo declaro ahora por el poder de la palabra... ...que todo miedo se va de tu vida todo temor se va de tu vida toda preocupación se va de tu vida miedo a la muerte se va de tu vida ahora en esa casa hay paz hay gozo, hay alegría voy a pedirle muchachos del misterio de la que se vengan que algo glorioso va a pasar esta noche algo maravilloso va a pasar hay una gloria de Dios descendiendo en esta casa hay una manifestación del Espíritu Santo ahora mismo en este lugar y eso va a llegar a tu casa esta noche eso va a llegar a tu vida esta noche. El Espíritu Santo me está mostrando una persona. Se conectó por casualidad. Está con temor, con miedo. Miedo a la muerte. No tengas miedo, dice Dios. Yo estoy contigo. No desmayes que yo soy tu Dios. Que te doy fuerzas ahora. Que te levanto ahora mismo oh padre de la gloria gracias gracias por lo que estás haciendo en la vida de tus hijos gracias por lo que estás haciendo Dios en la vida de aquellos que llegaron con miedo a esta transmisión, a esta casa ahora salimos de ese temor y confiamos y creemos en ti padre de la gloria aleluya no tengas miedo que Dios esté contigo
0: Si este mensaje ha sido de bendición para ti y sientes la necesidad de entregarle tu vida a Jesucristo, repite la siguiente oración. Señor Jesucristo, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Perdona todos mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias por mi salvación. Amén. Si has recibido a Jesucristo hoy, te invitamos a que te congregues con nosotros. Estamos ubicados sobre Calle Elizabeth, Polígono B, número 5, Colonia Jardines del Volcán, San Miguel. Síguenos en nuestras redes sociales como Ministerios Emanuel San Miguel. Te esperamos.